Saudara, kita bersyukur kita uh, sudah melewati dua tahun pembahasan tentang The Apprentice Series. Dan sekarang ini, saudara, kita menjelang uh, bagian yang terakhir, dua minggu terakhir ini membahas hal yang sama, topik yang sama, Worshipping Community. Dan Lawson Noel, saudara, minggu depan akan mengakhiri seluruh rangkaiannya. Nanti kita akan evaluasi di akhir juga, saudara, khotbah. Saya akan berikan tips apa evaluasinya, saudara, dalam kehidupan kita uh, sebagai good and beautiful uh, community, saudara, ya. Mewujudkan loving relationship-nya kita. Nah, saudara, uh, hari ini kita diskusikan tentang Mazmur nomor 84, Ayat 10 terutama di situ diungkapkan dan ini Mazmur yang begitu indah sebetulnya dan Charles Spurgeon sudah mengatakan this one is the pearl of Psalms jadi inilah mutiara dari Mazmur-Mazmur yang ada ini buku ketiga kelompok buku ketiga Mazmur saudara dan ditulis dari Babel atau paling sedikit saudara dibacakan dinyanyikan didoakan dipuisikan dilantunkan dari tempat pembuangannya tentang apa puisi atau masmur tentang rindu ini nyanyi rindu orang pembuangan yang ratusan kilometer saudara jaraknya dari Yerusalem dari bait suci dan Saudara, kerinduan seperti itu adakah di hati kita? Saya tidak tahu, saudara. Tapi Paul Tripp satu saat dalam bukunya menulis gini. Dalam pengantar bukunya, dia berkata bahwa hmm, saya harus bertobat kepada Tuhan karena ternyata kerinduan saya terhadap Tuhan, terhadap firmannya, tidak lagi kerinduan yang menyala-nyala. Saya tidak tahu, saudara. Apakah saudara merasa bahwa tidak adanya rindu pada Tuhan itu juga adalah satu dosa seperti Paul Tripp tadi atau tidak? Mari kita baca Mazmur nomor 84 ini. Ada di depan, saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara boleh ikuti di dalam hati dan sambil membacanya di masing-masing jajat saudara atau di kitab suci hard copy saudara. Demikian Mazmur 84, firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbamu. Ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah. Orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Lima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan 
kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu ketika kekasih sudah tidak ada, apa yang kemudian membuat saudara hmm, kemudian melambangkan tentang kekasih itu sehingga kalau melihatnya, maka kemudian saudara terpuaskan atau paling tidak tergantikan kerinduannya. Teresa Teng, saudara ya. Ada yang pernah dengar nggak, saudara? Itu bukan istrinya Teng Xiaoping, bukan, saudara. Teresa Teng, penyanyi zaman dulu, menggambarkan begini. Kalau kamu kangen sama aku, lihatlah kepada bulan. Lagunya apa, saudara? Niwen, nggak deh, saudara. Saya nggak nyanyikan lagu itu ya. Saudara, saya coba nyanyi lagu yang agak milenial sedikit. Cari lagu yang agak milenial sedikit. Saya cuma ketemu asam dan garamnya tulus, saudara ya. Tapi ini ada satu lagu lama nih, saudara. Uh, tahun 60-an, nggak apa-apa lah ya. Biar saudara belajar tentang lagu lama juga. Menggambarkan saudara kekasih yang sudah tidak ada diganti dengan flamboyan. Yang ditanam di pekarangan rumah. Nah ini bunga flamboyan. Cantik bukan saudara? Tahu lagunya nggak ya? Bisa saudara tahu lah kira-kira umur saya berapa lah begitu ya. Kalau nyanyi lagu ini ya. Saya nyanyikan satu bait ya saudara ya. Ini Laura sudah siapkan buat saya. Seindah cinta yang pernah ku rasakan Begitu juga kemesraan wajahnya Bunga flamboyan ganti dirimu Yang kini tiada lagi Sudah cukup, nanti jadi tembang kenangan sebenarnya ya Menarik sekali bahwa ternyata untuk menggambarkan Thank you Laura dan juga Yosua Saudara untuk menggambarkan, untuk menggantikan kerinduannya akan Allah Saudara Sang Pamasmur yang puitis ini, yang melankolis ini memang Saudara menggantikannya dengan kerinduannya akan bait Allah Tapi tetap saudara kitab kita menunjukkan destinasinya tetap adalah Allah Yahweh Saudara Ia berulang-ulang menyebutkan ini, walaupun kelihatannya kerinduannya akan bait suci, tapi ia paling banyak mengungkapkan tentang kata Allah. Ia berkata, ia menyebutkan Bani Korah ini, saudara, yang keturunan penyanyi-penyanyi di bait suci memang, yang sudah ditetapkan sejak sebelum bait suci itu ada di zaman Salomo, Daud sendiri mengangkat, Keturunan Korah dari garis suku Lewi untuk menjadi choir. Anggota paduan suara. Lalu mereka membuat nyanyian yang puitis ini. Menciptakan nyanyian yang begitu indah ini. Mengatakan tentang Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Yahweh Sebaot. Atau Tuhan engkau yang empunya. Tuhan yang landlord kira-kira. Kita ini cuma sewa. Cuma rent, cuma apa namanya saudara ya, cuma kontrak di eh, rumah ini atau di dunia ini, di bumi ini. Pemiliknya adalah Tuhan. Tapi dia bukan Allah yang mati, dia Elhai, dia Allah yang hidup. Dia selain Tuhan pemilik, Tuhan semesta alam, saudara, dia juga Rajaku, dia Allahku, dia Matahari, dia Perisai. Inilah yang diungkapkan oleh Sang Pemasmur. 
Sebenarnya menarik sebetulnya kalau menyelidiki kata-kata tentang Allah ini karena apa saudara? Karena ini berkaitan tentang bagaimana sebutan Allah lalu lalu nanti kita mengidentikan diri Allah, diri kita dengan sebutan kita akan Allah. Setiap kali kita menyebut atau memanggil dia sebagai Allah, Allahku atau Allah, sesungguhnya saudara kita pada saat yang sama sedang menyadari bahwa kita ini adalah makhluk kita ini adalah ciptaan dia pencipta waktu kita panggil dia sebagai Tuhan yang dalam bahasa Inggris Lord atau dalam bahasa Jawa Gusti tidak ada padanya dalam bahasa Indonesia kecuali kemudian Tuan setelah kita mengidentikan diri kita sebagai hamba sebagai budak yang pemasmur katakan senantiasa melihat kepada tangan nyonyanya atau tangan tuannya Yang tuannya tunjuk itu si budak mesti ngerti apa ini maksud oleh sang tuan. Waktu kita menyebut dia sebagai Yahweh, itu berarti kita mengenal dia secara personal. Dia Allah yang unik, yang bukan Baal, bukan Mamon, bukan yang lain. Kita mengenal dia dengan nama kecilnya kira-kira begitu. Kalau saudara mengenal seseorang dengan nama kecilnya, Menggambarkan hubungan saudara dengan dia bukan cuma surface saja Berarti sudah deeper saudara Dan itu cara kita Dan cara pemasmur ketika mengungkapkan Siapa Allah untuk kehidupannya Dan yang kemudian Allah yang dia rindukan saudara Yang menggambarkannya dengan begitu banyak lambang Matahari, perisai Saudara Allah yang diam di rumahnya Ini saudara menyatakan tentang bagaimana pengenalannya akan Allah. Saudara sekarang perjumpaannya dengan Yahweh, saudara kemudian dia gambarkan ketika dia ada di Yerusalem, dia ada di Bukit Sion. Padahal waktu itu dia ada di Babel, ratusan kilometer jauhnya tadi. Saudara Alkitab seringkali menggambarkan begitu. Memang romantis ya Gambaran kita berjumpa dengan Tuhan Waktu pertama kali ciptakan Saudara Tuhan menyatakan Atau Alkitab menyatakan bagaimanakah Di sore hari yang sejuk Adam dan Hawa Berjalan-jalan dengan Tuhan Di taman, di garden Bukan garden di Bishan nih Saya tidak bisa bayangkan saudara ya Seperti apa indahnya Garden Eden itu Taman Eden itu Itu berjumpaan dengan Tuhan Perjumpaan dengan Tuhan yang lain, saudara Alkitab menggambarkan menara. Lihat simbolnya, saudara. Walaupun kemudian Babel merupakan tanda pemberontakan manusia kepada Tuhan karena ia lebih menonjolkan dirinya, akomplismennya sebagai manusia. Tapi sebelum ada bait suci, saudara Alkitab menggambarkan perjumpaan dengan Tuhan itu di mana? Di altar, di mesbah. Walaupun belum ada kemah suci, tapi bapak-bapak nenek moyangnya Israel, Abraham, Ishak, Yakub, alami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka membangun altar, bangun mesbah, bangun batu tugu, peringatan, dan seterusnya. Lalu berkembang ketika Musa hadir, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, kehadirannya di kemah suci. Kita bernakal lewat simbol awan dan api. Nanti kemudian saudara Tuhan berkata kepada Musa Aku akan berjumpa dengan umatku di kanaan Di tanah pusaka Orang Singapura agak sulit saudara ya Tinggal di Singapura agak sulit Apa artinya tanah pusaka Karena tinggalnya di udara 
kan apartemen itu di angkasa saudara ya bukan land bukan landed nah ini uh, tanah berarti penting di zaman uh, Israel pada waktu yang lalu saudara kanaan gitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di nggak ada di apartemen yang Tuhan berikan padamu nggak ada saudara ya. di tanah karena itu melambangkan perjumpaan dengan Tuhan sekarang Sion Yerusalem Jadi jangan kemudian kita bergeser, fokusnya the destination tetap adalah Yahweh, tetap adalah Allah, tapi kemudian tempat perjumpaannya yang dimaksud oleh Sang Pemasmur ini adalah bait suci, atau rumah, atau temple. So, idenya, the big idea dari Masmur 84 ini, the journey of faith, perjalanan iman, walaupun aku berada di tempat yang jauh, sebetulnya dibentuk, di kemudian dijabarkan dengan apa yang menjadi tujuannya bukan dirinya bukan kepulangannya bukan sekedar bahwa menunjukkan nasionalismenya sebagai bangsa Israel bangsa Yahudi kembali ke tanah Yehud tidak sir. tapi tujuannya adalah Allah sendiri jadi jangan salah kemudian kita bergeser walaupun tadi bunga flamboyan saudara bunga flamboyan kan tidak bisa mengganti kekasihnya begitu juga saudara Bahwa tetap Allah saja yang menjadi kerinduan Mari kita lihat saudara Betapa rindunya Betapa kangennya saudara Puisi rindu ini diungkapkan Kata bahagia tiga kali Dalam bahasa uh, Inggris saudara blessed Dalam bahasa uh, Indonesia Diterjemahkan mungkin diberkatilah Yang pertama-tama ditempatkan Di bagian terakhir Lalu di sesi kedua kata berbahagialah itu Ditempatkan di bagian awal Nanti di bagian terakhir di sesi ketiga Atau stansa ketiga Saudara walaupun di tengah-tengahnya Ada apa namanya ya kalau lagu itu ada bridge-nya Nanti kita lihat apa yang menjadi bridge Dari lagu Masmur nomor 84 ini Nanti bahagia itu Diungkapkan di bagian yang terakhir lagi Nanti lihat ini saudara Yang mengatakan Betapa jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku ini ya bersorak-sorai kalau ketemu Tuhan itu senangnya bukan main. Dan dia iri, dia jealous kepada burung pipit. Saudara, kenapa? Dia rasa ini, saudara. Berkat itu, bahagia itu, senangnya itu. Senang yang merupakan berkat dari Tuhan kalau berada di rumah. Dan ia menggambarkan saudara hati dan tubuhnya. Seperti begitu menyiksa Saya tidak tahu saudara Pernahkah mengalami kerinduan yang seperti ini Rindu yang menyiksa seluruh eksistensinya Sebagai manusia Alasannya satu saudara Karena apa? Pulang ke Yerusalem Bisa jumpa dengan Allah Bisa jumpa Tuhan di situ. Tadi saya sudah ungkapkan saudara Dia iri dengan burung pipit Dengan burung layang-layang Mereka begitu bebas Saya nggak bisa gampang pulang. Ada istri, ada anak-anak, ada pekerjaan. Saudara, sudah berapa tahun? Ada di sana 50 tahun lebih. Kalau saudara sudah tinggal 50 tahun lebih. Di satu negara yang semula bahasanya asing. Tapi sekarang saudara bahasanya, logatnya. Saudara sudah didapat. Saudara sudah beranak pinak. Saudara sudah kemudian merasa lebih betah di sini. Maukah pulang? Saudara, si... Bani Korah ini mengatakan saya tetap mau pulang Bahkan iri loh Begitu susahnya saya pulang Pertimbangan begitu banyak Sedangkan burung pipit, burung layang-layang Itu membesarkan anak di hadapan Tuhan Mempersiapkan sarang dekat mesbahnya Tuhan 
Saudara Bani Korah memang seorang yang puitis ya. Kalau saudara cari lagi Mazmur uh, yang ditulis oleh Bani Korah, ini Mazmur 42 43. Tahu lagunya? Mau nyanyi lagi enggak saudara? Enggak usah ya, nyanyi lagi ya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan engkau. Saudara, dia menggambarkan rusa itu kalau ketemu air, saudara, dia berada di tempat terbuka. Dia mudah dipanah. Dia ada dalam bahaya. Tapi karena begitu rindu kepada air, walaupun di tempat terbuka tetap mesti pergi. Karena haus. Jiwanya haus. Saudara, begitu juga dia, saudara. Walaupun aku akan rentan, aku akan tetap pulang ke Bapak, kepada Bapak. Nah, sadarkah kita bahwa sebenarnya, kalau kita ada di rumah Bapak, kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kalau kita bisa worship di hadirat Tuhan, kalau dulu saudara bait suci ini masih ada, itu merupakan satu hak istimewa. Ini privilege of being in the Lord's house. Sekarang bait suci tidak ada lagi. Seperti apa tanah Yerusalem? Bani Korah tidak tahu. Dulu penyanyi saja pekerjaannya di bait Allah. Sekarang kalau pulang ngapain? Bait Allahnya nggak ada. Saya ingat ini Covid sedang naik lagi di Singapura, Saudara ya. Kita tidak mundur lagi ke peraturan-peraturan yang dulu circuit breaker dan seterusnya, Saudara. Tapi saya ingat sekali, waktu pertama kali Boleh datang ke gereja. Walaupun kita nggak boleh nyanyi. Pakai masker, saudara. Tapi mendengar puji-pujian. Dan melihat kiri kanan ibadah lagi. Saya dengan semua nangis, saudara. Waktu lagu pertama dinyanyikan. Kami sembunyi-sembunyi di balik masker. Menyanyi juga. Karena apa? Sudah begitu lama. Tidak boleh. Jadi kalau kita sekarang ini. Boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Di rumah Tuhan. Saya tidak lagi kotbahkan surah mengapa kita pergi ke gereja. Karena Pak Samuel uh, sudah menjabarkannya beberapa waktu yang lalu di bulan uh, September. Tapi hari ini, saudara, saya ingin menitik beratkan ini, saudara. Sadarkah kita bahwa kalau kita boleh datang ke gereja, menyembah Tuhan, itu berkat. Saudara, bayangkanlah Bani Korah. Yang tidak bisa datang ke bait Allah. Karena sudah hancur. Karena tidak ada kesempatan. Karena walaupun rindu. Rindunya tidak bisa terpuaskan. Sudah melihat bait Allah lagi. Kalau kita masih ada sekarang ini. Boleh menyembah di rumah Tuhan bersama-sama. Sudah itu bukan cuma berkat. Itu hak istimewa. Itu privilege yang Tuhan berikan. Jadi kalau kemudian kita enggan, saudara, mengabaikan hak istimewa, mengabaikan berkat yang Tuhan curahkan. Kalau kita bertahan terus online, kecuali, saudara, memang kondisi kita yang khusus, sesungguhnya, saudara, kita kemudian kehilangan ada satu berkat yang Tuhan berikan yang orang lain belum tentu punya berkat seperti saudara dan saya. Untuk apa sih, saudara? Waktu kita jumpa dengan Tuhan, kita ngapain sih sebetulnya di gereja, di bait Allah yang sama zaman sekarang ini? Sudah untuk ini, untuk worth, untuk worship. Kata worship itu dari akar katanya, saudara, kata bahasa Inggris ejaan lama, worship. Jadi worship itu, saudara, menyatakan sebenarnya sekali lagi tentang siapakah Allah sebenarnya. Tadi saya sudah menyatakan saudara bahwa kalau kita menyebut Allah, berarti kita mengidentikan diri kita dengan siapa. 
Sekarang saudara, waktu kita menyembah, kita nyanyi, apapun lagunya, datang menyembah Allah yang mulia, atau be thou my vision, kaulah surya hidupku, apapun itu, saudara, bukankah itu menyatakan tentang Allah dan karyanya Allah, tentang person pribadinya Allah, tentang siapa dia, saudara, bagaimana nilainya dia dalam kehidupan kita, dan kita merayakan karyanya. Karya penciptaannya, karya pemeliharaannya, walaupun hujan, saudara datang ke tempat ini dengan tidak jatuh, itu merupakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun hujan, saudara bisa merayakan penebusannya di sini dan mendapatkan penegasan pengampunan dosa dalam doa kita, saudara ketika dalam ibadah, itu merupakan berkat dari Tuhan. Mengapa, saudara kemudian kita perlu worship? Karena ini, saudara ya kebenarannya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita transferring the ultimate value to God. Dan inilah kemudian yang mengubahkan kehidupan kita. Begini maksud saya, saudara ya. Saudara, di dunia ini bukan ada dua jenis. Satu penyembah Tuhan, lalu satu lagi ateis. Tidak, saudara. Satu believer, satu unbeliever. Tidak. Di dunia ini, dari kacamata worship, cuma dua jenis. Satu yang menyembah Tuhan, yang the ultimate value of his life or, or her life, saudara, adalah Tuhan saja. Yang satu lagi, dia menyembah sesuatu yang lain di luar Tuhan. Dan walaupun sudah Kristen, dia bisa punya ultimate value, saudara, yang uh, berbeda daripada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai ilah lain. Apa itu saudara yang menjadi ultimate value? Eh, saya tidak tahu saudara. Tapi segala sesuatu yang kita tergantung kepadanya di luar Allah, itulah ilah lain. Atau segala sesuatu yang kita dikontrol olehnya di luar Allah, saudara, itulah ilah lain. Contoh gampang saudara ya. Ada seorang uh, bapak pernah bilang begini sama saya. Aduh Musa, kalau saya nggak ngerokok, itu kepala bisa pusing. Nah itu rokok itu ilah lain bisa jadi saudara dalam kehidupannya. Bukan sekedar rumahnya dikotori atau tubuhnya yang rumah Allah, bait Allah ini dikotori oleh asap rokok. Bukan. Tapi jangan-jangan itu ilah lain. Tapi bukan cuma itu saudara. Ada seorang pernah berkata begini ketika kemudian kami berada padapan. Saya dengan mencucurkan air mata saya bilang ini Pak tinggalkan wanita itu. Bapak kembalilah kepada istri. Nggak bisa Pak. Saya menyukai seks. Dia bilang begitu. Lalu kemudian saya bilang, Pak, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan saja yang Bapak sukai. Bukan yang lain. Kemudian dia bilang, terus kenapa? Kalau saya senang dengan kehidupan yang seperti ini. Terus saya terdiam. Lalu saya mulai pikir, saudara ya, dia ini sudah percaya atau belum? Bapak, saya akhirnya bilang begini, bukan karena doktrin saya tidak reform. Saya bilang begini, saudara ya. Bapak mau, Pak, masuk neraka. Kalau akhirnya Bapak memilih ini, Dibandingkan Tuhan Dia bilang begini saudara ya Sekarang orangnya sudah meninggal dunia Biar saya masuk teraka Yang penting saya tetap mau nikmati ini Ngeri bukan Ada seorang juga yang berkata begitu Suami saya itu segala-galanya buat saya pak Kalau tadi pria saudara ini wanita Loh kalau bisa jadi ilah lain dong Nggak apa-apa Biar masuk neraka biar ada ilah lain Saya tetap belain suami saya Kalimat-kalimat itu menunjukkan the ultimate value. Mungkin setelah the ultimate value itu uh, bukan suami, bukan seks, tapi sesuatu yang lain. Mungkin recognition, kebutuhan akan penerimaan. 
kebutuhan akan pengakuan, acceptance and recognition, saudara. Saudara, uh, dan ini selalu disebabkan oleh sesuatu sih biasanya, saudara. Tapi kita memang hidup di dunia berdosa, bukan? Harry Potter, di bukunya yang pertama, kita habis baca buku yang pertama terus nggak membaca lagi, males, saudara, saudara. Karena satu buku anak-anak, yang kedua menghayalnya terlalu banyak, kan begitu ya. Tapi saya ingat kisah di bagian-bagian pertama buku Harry Potter. Eh, saudara tahu Harry Potter nggak ya? Saya udah ketuaan lagi nih. Sekarang bukunya apa, saudara ya? Kobocan juga saudara nggak tahu ya. Saudara, balik lagi lah saudara ya. Harry Potter ini, di bab yang pertama, dia ketika bercermin, yang dilihat di cermin siapa? Bukan dirinya. Yang dilihat di cermin adalah papa mamanya. Saudara, ini sesuatu yang aneh. Karena apa? Di cerita buku itu papa mamanya Harry Potter, her father, uh, his father and his uh, moms, saudara, itu sudah meninggal waktu dia masih infant, masih kecil. Dia mau buat sesuatu, saudara, tapi nggak mampu-mampu. Ketika kemudian dia melihat ke dalam cermin ajaib ini, di cerminnya ada uh, mama dan papanya yang berkata begini kepada dia, kamu pasti bisa, Harry, kamu pasti bisa. Dan kemudian dia bisa. Berarti ada satu yang hilang, yang dia butuhkan. Karena kasih sayang dari bapaknya, karena hilangnya kasih sayang dari mamanya, membuat dia tidak mampu. Untuk mampu, kemudian dia perlu dukungan dari itu. Saudara, hati-hati. Kekosongan seperti ini bisa menjadi titik lemah yang terus-menerus bisa menjadi dosa laten dalam kehidupan kita. Hilangnya atau tiadanya kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tua kita Bisa membuat kita punya kebutuhan terus-menerus akan recognition Sehingga buat saya, saudara Saya merasa happier, satisfied My most ultimate Kalau seandainya orang bilang Rico si hebat Karena saudara ada lubang itu saudara. Ini yang perlu kemudian kita cari di dalam diri Uh, bulan depan, saudara, kita akan belajar The God of Me and The God of Romans. Saudara, ya, tentang ilah lain. Tapi hari ini, saudara, sebetulnya ketika kita belajar bertemu dengan Tuhan dan worship Him as God, saudara, kita sedang transferring, mengatakan kepada diri kita, My ultimate value is God, nothing else. Bukan yang lain. Dan ini yang harusnya mengubahkan kehidupan kita. Saudara, kalau kita bertobat gara-gara kita takut dihukum. Waduh, kalau saya hidup dalam dosa, nanti kemudian saya nggak boleh pelayanan lagi. Misalnya begitu, saudara ya. Maka itu bertobatnya sementara. Tapi kalau kita ini mengasihi Tuhan, karena kita tahu kita dikasihi karena karya Kristus. Kalau saya hidup dalam kesucian seks, Saudara, bukan sekedar karena saya takut nanti dihukum lalu saya nggak boleh pelayanan lagi. Tapi karena saya ingat Yesus di salib itu dipertontonkan kemaluannya cuma demi saya. Dia yang ditelanjangi, dia dihukumkan. Lebih dari itu nyawanya diberikan untuk saya. Mengapa kemudian saya tidak menghargai itu? Saudara, kalau saya mengasihi Tuhan karena dia dan karena karyanya... Saudara, transforming perubahan hidup ini akan terus terjadi dikerjakan oleh roh kudus dalam kehidupan kita daripada sekedar kemudian kita bertobatnya gara-gara takut hukuman. Aku neraka, saudara. Itu sebabnya tadi ada orang yang berkata, masuk neraka juga nggak apa-apa. Karena ilah lain tadi, saudara. Nah, sekarang 
Pertanyaannya saudara, kalau kita sadar ini siapakah Allah dan saya tidak mau ada ilah lain dalam kehidupan saya. Waktu kita worship, betulkah kita worship him longingly? Silis Lewis, dia satu titik saudara pernah ateis. Lalu akhirnya dia pergi ke gereja. Di gereja dia ketemu satu bapak tua yang sepat pakai bajunya begitu lusuh, pakai sepatu bot yang begitu kotor. Waktu dia datang ke gereja, dia dengar si bapak nyanyi lagu him. Waktu si bapak nyanyi begitu sungguh-sungguh, lagu him itu sampai meneteskan air mata. Kemudian Louis berkata begini dan dia tulis di bukunya, Saudara. Hari itu ketika melihat si bapak menyembah begitu sungguh, saya merasa ngelap sepatu botnya yang kotor pun saya tidak layak. Karena kasih kepada Allah yang terpancar dari dalam hatinya itu lewat Bagaimana ia menyanyikan syair lagu him itu. Sedangkan itulah kerinduan kita, orang yang merindukan menyembah Tuhan. Dan ini kita bisa lihat dan juga jadi saksi buat orang-orang lain. Cara kita bernyanyi di gereja pun bisa menjadi kesaksian. Menyatakan kita rindunya seperti apa kepada Tuhan. Tuhan itu artinya apa dalam kehidupan saudara dan saya? Punyakah saudara? Punya kerinduan seperti itukah? Mari lanjutkan surah Mazmur 84 ini Kemudian berkata begini Oh diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Yang hasratnya mengandalkan ziarah Lewati lembah baka Membuatnya jadi tempat yang mata air Hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat Mereka jalan makin lama makin kuat Hendak mengalah di Sion Surah kalau tadi The privilege of a Dari berada di rumah Sekarang the privilege of journeying to the Lord's house Berkat karena pergi ke rumah Ingat saudara ya posisinya Bani Kora ini ada di Babel Lalu sekarang dia ingin sekali pergi Dia ingin jalan saudara menuju ke Yerusalem itu Tapi dia tahu jalan menuju Babel itu saudara Bukan satu jalan yang mudah Setelah kalau kita ke gereja, memang lebih sulit sih daripada kebaktian online, saudara ya. Kebaktian online kadang-kadang nggak perlu mandi pun kita nyalain YouTube bisa kebaktian. Betul bukan, saudara? Coba kalau saudara mau ibadah, datang. Saudara mesti satu jam sebelumnya uh, mempersiapkan diri. Atau dua jam sebelum jam sepuluh misalnya, saudara mesti mempersiapkan diri. Kenapa? Saudara mesti ke toilet, saudara mesti mandi, saudara mesti breakfast. Lalu kemudian... Sesudah satu jam melakukan segala sesuatu personal thing tadi, saudara-saudara mesti pergi naik bus atau naik MRT. Satu jam lagi. Dua jam sebelumnya. Kalau di Youtube kan tinggal nyala. Ceklik, sudah selesai, saudara. Nah, saudara kerinduan itu, saudara, untuk datang melampaui dua jam persiapan tadi. Saudara bayangkan nih. Persiapan si Bani Kora ini jauh lebih rumit daripada dua jam tadi. Dia susah untuk menuju ke bait Allah. Tapi saudara, we are not wandering aimlessly through. Kita bukan cuma, dia sadar. Waktu dia pergi, dia bukan cuma berjalan-jalan di padang gurun. Tapi dia dengan deliberately, dengan sengaja, intentionally, dengan niat, dengan consciously, dengan sadar. Dia menuju pulang. Pulang ke hati Bapak. Kadang-kadang lewati lembah baka. Saudara, lembah baka itu padang gurun yang... Kering Ini saudara masih ada uh, Mungkin 
masih ada rumputnya tapi lembah baka tidak ada rumput keringnya seperti ini tanahnya begitu retak-retak kenapa disebut lembah baka? karena itu lembah kematian lembah yang orang bisa mati saudara, karena tidak adanya air di situ tapi yang menarik dia berkata begini saudara, bahwa walaupun aku berjalan di lembah baka melintasi lembah baka kalau hatiku begitu rindu kepada Tuhan aku membuat lembah baka itu jadi tempat yang bermata air Jadi oase, kalaupun hujan tidak ada tempat berteduh, tapi itu merupakan hujan berkat. Karena apa? Hasratnya pulang ke Sion. Setelah jalan di padang gurun, belantara, saudara, walaupun makin lemah, tubuhnya tidak semudah waktu ia 20-an tahun. Tubuhnya sudah tua. Dia lemah karena umur, karena penyakit. Tapi dia berkata begini, kalau aku pulang, I go from strength. Two strengths. Makin jalan, aku makin kuat. Kerinduannya bertemu dengan Tuhan. Mentransformasi hatinya saat menghadapi kesulitan perjalanan. Karena cintanya kepada Tuhan. Sudah punyakah? Kata-kata Mazmur 84 ayat 5 kalau boleh saya sederhanakan begini. Oh berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bukan karena kakinya kuat bisa jalan. Bukan karena... Tangannya kuat menyediakan semua makanan dan minuman selama perjalanan. Bukan karena segala sesuatu lebih mudah di padang gurun. Bukan karena umurnya ini masih muda. Tapi karena ini saudara. His resolution. Her destination. Menempuh ziarah walaupun sukar. Punyakah? Saudara, lalu di titik, di satu titik, ini bridge. Kalau lagu itu ada bridge-nya, saudara. Dia bridge dengan apa? Dengan doa. Kalau tadi ungkapan rindu, lalu ungkapan rindu, ungkapan rindu rumah. Ungkapan rindu rumah dalam perjalanan. Sekarang, saudara, dia berdoa. Dia berkata, ya Tuhan, Allah semesta alam. Dengarlah doaku. Karena nggak kesampaian ini rindu. Pasanglah telinga dan ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami. Apa sih yang bisa kami pertahankan untuk melindungi diri di tengah jalan bisa habis mati dibunuh oleh musuh. Tapi perisai kami adalah engkau ya Tuhan. Sekarang pandanglah wajah orang yang kau urapi. Setelah ketika bait suci hancur. Tidak ada lagi bait suci sebenarnya. Kalau dia pulang ke Yerusalem tidak ada itu bait suci. Tapi dia tetap pengen pulang. Dia tahu saudara bahwa ketika ia ke Yerusalem Walaupun yang dilihat cuma reruntuhan Ia menyadari si Bani Korah ini sadar Tuhan sendirilah yang menjadi tempat tinggalku Tempat perteduhanku, kemahku, baitku, rumahku Dan ini kemudian saudara membawa kita lebih dekat Pada apa yang perjanjian baru ungkapkan Bahwa Sekarang tidak ada lagi, saudara, bait suci mungkin yang seperti Salomo menjadi sentra simbol kehadiran Allah. Dimana menyembah dalam roh dan kebenaran, disitulah Tuhan hadir. Di dalam siapa, saudara, kebenaran siapa? Di dalam Kristus lah. Sekarang kita tahu ketika kita menyembah, dimanapun, saudara, menyembah, di tempat Kristus hadir, saudara. Saudara Tuhan Yesus berkata begini, tinggallah dalamku. Bukan lagi dalam rumahku, tapi tinggallah di dalam Kristus. Aku yang memberkati engkau. Aku yang membuat sukacitamu penuh. Saudara, bukankah ini indah? Bahwa kita ketemu Tuhan Yesus di mana? Melihat salib di gereja, kita ingat 
ada kehadiran Kristus. Aku tinggal seharusnya di dalam Kristus. Aku akan tetap pergi kepada Kristus. Betapapun sukarnya jalan hidup yang kulalui. Dan kemudian saudara. Walaupun ia tidak lagi jumpa. Ia berdoa. Ini titik balik. Ini tikungan. Ini bridge karena sadar. Untuk perjalanan saja belum tentu. Ya masih dalam rencana perjalanan. Lalu kemudian dia buat perbandingan. Kenapa sih begitu kangen? Kenapa sih begitu rindu? Lalu dia buat perbandingan ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Daripada seribu hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kema-kema orang fasik. Sebab apa? Tuhanlah matahariku. Surya hidupku. Sumber yang memberikan aku hidup. Dunia ini tanpa matahari langsung gelap, saudara, dan kiamat. Tapi sekaligus juga, ya bukan matahari yang begitu menyengat, ia perisai, pelindungku. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak bercelah. Setelah apa artinya ini? Ini perbandingan satu banding seribu, maksudnya sebetulnya bukan eh, lebih baik satu hari itu, saudara, ya. bukan semata-mata letter lah. Bukan sekedar lebih mahal mana misalnya. Lebih mahal tiga kali lipat, empat kali lipat biaya hidup di Singapura daripada biaya hidup di uh, Johor misalnya begitu. Bukan, bukan sekedar lebih baik di pelataran, lebih baik di ambang pintu rumah Allah. Tapi sebenarnya dia memenekankan begini, saudari, bahwa seperti apakah hidup yang ketika ia berdoa tadi ia menyatakan sesuatu tindakan iman, percaya kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Nggak tahu kapan bisa sampai ke bait Allah Nggak tahu kapan bisa mulai berjalan ziarah Tapi saya percaya penuh kepada Tuhan Udah pastilah lebih baik di sana Udah pastilah paling indah adalah menikmati kehadiran Tuhan Tapi kalau ada Tuhan walaupun di Babel Dan aku hidup tidak bercela di Babel Maka Tuhan tetap menjadi matahariku Ia tetap memberikan kasihnya, memberikan kemuliaannya bagiku selama aku di Babel. Jika tidak kesampaian, walaupun aku berdoa kepada Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara. Maka kemudian dia berkata, Ya Tuhan, berbahagialah manusia yang bukan yang pulang ke Babel. Bukan yang sedang berjalan ziarah lalu mati. Tapi kalau tetap percaya, apapun hasilnya, bahagialah. Itu Ihak istimewa untuk bisa percaya kepada Tuhan Sang pemilik semesta ini The Lord of the house Bukankah bisa percaya juga adalah anugerah yang dari Tuhan Setelah dua minggu lalu saya mendapatkan kata ini Atau mengintroduksir saudara kata ini Dependability Punyakah kita kemampuan ini saudara Singapura meritokrasi Semua seolah-olah tergantung kita dan kemampuan kita. Tapi saudara, justru di dalam Tuhan bukan keberapa akomplismennya kita. Achievementnya kita. Tapi seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Apa sih artinya bergantung pada Tuhan? Blessed is the man whose strength is in you. Dalam Tuhan. The ways in their heart. Cara-cara seperti itu Cara-caranya Tuhan itulah Yang ada dalam hatinya Itu orang yang percaya kepada Tuhan Apa itu percaya Tuhan? Cara paling mudah saudara adalah ini saudara ya. Ayat 6 itu menyatakan Availability Aku available bagi Tuhan Waktu Tuhan tanya siapa yang mau pelayani aku? Siapa yang mau kuutus? 
Lalu Yesaya berkata, I'm available. Waktu dia berkata available, berarti bukan Tuhan menjadi salah satu agenda. Not only God become one of his agenda, but the Lord become my agenda. Oke, okay. kalau kamu menjadikan aku ini agendamu, schedulemu, lalu Tuhan bilang gini, kalau gitu sekarang kamu pergi melayani, khotbahkan firman Tuhan, tapi ini yang akan terjadi. Walaupun kamu khotbah, mereka tidak akan dengar. Walaupun kamu menyampaikan firman, mereka tidak akan bertobat. Tapi tetap kamu mesti lakukan. Loh kalau begitu, nggak ada hasilnya. Buat apa aku ikut agendanya Tuhan? Tuhan jadi agendaku. Saudara, ini yang disebut depend ability. Maukah kita bergantung, mengasihi, taat kepada Tuhan. Tidak tergantung kepada hasil. Saya punya kakak kelas, saudara. Namanya Ibu Lin Tampo Bolon. Saya kuliah di I3, saudara. Kami mendidik mahasiswanya. Dididik mahasiswanya di I3 untuk menjadi misionaris. Saudara Ibu Lin Tampo Bolon saya ketemu, saudara. Waktu ia cuti sabatikel di Batu, di kampus di I3. Waktu itu ronda jaga malam, saudara. Heran di seminari, kalau menjelang hari-hari raya tertentu, saya nggak sebutlah saudara hari raya apa, saudara tahu sendirilah ya. Banyak pencurinya. Kampus kami 10 hektar dan mahasiswa digilir ronda, saudara ya. Saudara waktu gilir ronda sis kamling, saya oh satu saat melihat Ibu Lin duduk di tangga tempat kebaktian kami di Bukit Zaitun tempatnya. Namanya Bukit Zaitun, saudara. Saudara eh, kami memang mendengar bisik-bisik, saudara. Bahwa Ibu Lin cuti setelah 10 tahun pelayanan di Nepal. Lalu alami yang kita sebut sekarang mental health. Gangguan jiwa. Saya duduk sama-sama Ibu Lin di tangga itu. Lalu saya tanya Ibu Lin. Apa yang terjadi sebenarnya di Nepal? Setelah dengan menangis dia berkata begini. Rico. 5 tahun saya kuliah di tiga. Dan kami kuliah 5 tahun saudara. Tambah 1 tahun nanti praktek. Seluruhnya dulu 6 tahun. Untuk jadi Pendeta untuk jadi hamba Tuhan, saudara. Sekarang makin dikurangi lah ya, saudara. Tiga setengah tahun bisa jadi lulus sekolah teologi. Ada sekolah kita yang cuma sembilan bulan. Dulu enam tahun. Sesudah enam tahun, lalu kemudian dia kuliah jadi perawat. Dua tahun. Lalu untuk jadi misionaris, kemudian dia ikut mission house. Training sebagai misionaris dua tahun. Sepuluh tahun persiapan untuk berangkat ke Nepal. Belajar bahasa juga di, di Mission House. Sampai di Nepal jadi perawat. Dia bilang begini, 10 tahun menjadi nurse, menjadi perawat di rumah sakit Nepal. Tiap hari berdoa supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan. Minimal seminggu sekali dapat kesempatan mengabarkan Injil. 10 tahun tidak ada satupun yang percaya Tuhan Yesus. Saudara, kalau dinilai secara ukuran manusia, dia penginjil yang gagal. Misionaris yang gagal. Betul ya, saudara? Ada orang pernah ajak saya, Pak, ayo Pak, jalan-jalan ke Himalaya. Dia udah bosen, saudara ya. Jalan-jalannya ke Eropa, keliling Amerika, ke Afrika Selatan pernah. Lalu diajak saya naik gunung Mount Everest itu. Biayanya 10.000 ribu. Cuma sampai di pertengahan, saudara ya. Uh, Mount Everest, saudara. Biayanya 10.000 ribu. Persiapannya 6 bulan. Itu jalan-jalan. Di sana ngapain? Di sana cuma 2 minggu camping di Monever terus pulang. Itu jalan-jalan. Sebenarnya. Tapi ini 20 tahun persiapan. Lalu 10 tahun mengabarkan Injil. Tidak ada yang percaya Tuhan. 
mental health. Tapi buat saya, saudara, dia setia. Dia depend ability. Dia bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Dia taat, saudara. Saudara jangan pikir yang berhasil itu kalau gerejanya 700.000 ribu orang. Kalau gerejanya 100.000 ribu orang atau ribuan orang. Jangan-jangan hamba Tuhan yang pelayanan ke Toraja sana, saudara. Di gereja yang pos kecil cuma 20 orang. Saudara, dia hamba yang baik dan setia. Karena apa, saudara? Karena dia taat. Saudara, dependability ini masalah Berapa kita mau mengerti kehendak Tuhan dan kemudian kita taat kepada Tuhan. Satu saat kami mengadakan retreat 100 anak hamba Tuhan, Toraja, saudara, di Makassar. Mereka kami undang naik bis datang ke Makassar, saudara. Saudara untuk uh, bis itu untuk sewa bis, untuk sewa rumah retreat kumpulin dana. Waktu dana terkumpul mau buka rekening khusus untuk retreat. Saya buka rekening dengan satu orang. Setelah waktu buka rekening uh, di CS Bank, uh, di Customer Service Bank, kemudian dia lihat KTP saya, dia bilang, oh Bapak pendeta, untuk apa buka rekening? Saya bilang, mau retreat anak hamba Tuhan. Saya bilang, anak-anak hamba Tuhan, di Gunung Toraja, kasihan. Kenapa? Karena mereka kesulitan akses. Bahkan untuk ke kota saja nggak bisa. Setelah CS ini nangis. Dia bilang, saya lah itu Pak. Saya baru tiga bulan jadi customer service BCA. Baru selesai. Baru lulus kuliah. Saya anak pendeta. Waktu saya mau kuliah. Mama saya keliling ke rumah paman dan bibi. Pinjam uang. Supaya bisa kuliah. Papa hamba Tuhan. Tapi uang tidak ada untuk kuliah. Sudah kita hidup di kota besar... Terlalu nyaman, saudara, sehingga kita tidak lagi melihat bahwa untuk pergi ke tempat yang sulit itu butuh depend ability. Ketergantungan penuh kepada Tuhan. Saudara, punyakah itu ketika kita rasa bahwa semuanya ini begitu mudahnya, lalu kita kontennya dengan apa, saudara? Bukan lagi dengan Tuhan, bukan lagi dengan kebergantungan sama Tuhan, tapi kepada apa yang bisa, apa yang kita dapat. Saudara, worshiping community itu seperti apa? Ini a vessel to exercise love. Yesaya sudah exercise his love. Sampai mati, saudara, tidak ada orang yang bertobat. Yeremia juga. Saudara, kita ini dalam worship community, praktek kasih. Cuma kita memang kasihnya terbatas. Kalau kita mengandalkan kasih kita, ketika hidup dalam community, worship community, saudara, kasih kita itu stagnan. Berhenti-berhenti, dulu mengasihi sekarang tidak lagi. Kasih kita itu tidak segar, karena saudara kita mengandalkan diri kita. Tapi ketika kita menghadapi orang yang sulit, kita mengampuni. Ketika kita menghadapi orang yang susah, saudara, di tengah-tengah gereja, tetap depend ability. Aku nggak mampu Tuhan untuk mengasihinya. Tapi aku mau belajar taat. Saudara, ini orang yang... Akhirnya menggenapi apa yang Roma 5 ayat 5 katakan. Kasih Tuhan dicurahkan dalam hati oleh roh kudus. Saudara, kata diberkatilah sebagai kunci dari khotbah hari ini. Saudara, adalah ini. Kata berbahagialah ini digunakan dengan tiga cara. Oleh sang pemasmur, Bani Korah. Yang belum tentu kesampaian ke Yerusalem. Pulang ke Yerusalem. Yang pertama, saudara, dia begitu longingly. 
Orang yang begitu merindukan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan diberkati, berbahagialah. Orang yang tujuan hidupnya dalam perjalanan imannya adalah Tuhan walaupun tidak kesampaian pulang ke Yerusalem. Resolusinya adalah Tuhan diberkatilah. Sekarang kalau tidak sampai juga, tapi dia puas, dia content, dia satisfied, dia depend, dia trust kepada Tuhan, diberkatilah. Lepas 84, saudara. hasrat apa yang ada paling dalam-dalam hati, saudara? Tuhan kah? Cara yang paling gampang periksanya adalah bertanya ini dalam hati, saudara. Yang jika saudara dapat, entah posisi, entah karir, entah jabatan, entah suami, entah istri, entah anak baik, entah apapun juga. Kalau saudara merasa happier, happiest, satisfied, meaningful hidup saudara. Dengan itu, di luar Allah, itu ilah lain. Apakah Allah? Yang menjadi kerinduan kita yang utama Dan destination kita yang utama The ultimate value Dalam kehidupan kita Atau yang lain Kalau benar Maukah kita Maukah saudara dan saya Trust in him Itulah our depend ability Kemampuan kita Cumalah karena kita bergantung penuh Kepada Tuhan Bukan hasil Mari kita berdoa Sudah ada orang-orang yang tidak mencapai apa yang ingin, apa yang cita-cita, apa yang diharapkan. Musa tidak sampai ke kanan. Abraham terus berkeliling di tanah perjanjian, tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudara, tapi punyakah tetap saudara? Percaya penuh. Teras kepada Tuhan. Masmur menutup. Masmur 84 ini berkat, dengan berkata. Berbahagialah. Orang yang percayanya kepada Tuhan. Walaupun tidak sampai. Karena the ultimate value in his life. Is God only. Punyakah saudara. Kemampuan itu. Depend ability. Satu dua menit doa. Minta ampun kalau nyanyi dalam penyembahan kita kurang sungguh-sungguh. Kerinduan kita kurang dalam. Ilah lain menjadi tujuan hidup kita. Minta Tuhan tolong kita transferring the ultimate value in him only. Maka kemudian biarlah ia mengubah hidup kita. Lewat penyembahan kita. Lewat ibadah kita. Minggu demi minggu, hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Untuk hari ini. Terima kasih untuk pantulan kerinduan yang dihasratkan oleh Bani Korah ini. Sekarang menjadi puisi kami dan doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, lihatlah kami. Tolonglah kami untuk terus punya visi Di kau saja seumur hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.